0: Nós estamos há algumas semanas falando sobre epifanias. E para quem de repente não está muito familiarizado, se você veio, está vindo por amor hoje pela primeira vez e não se familiarizou ainda com esse termo, epifania. Epifania é uma palavra que vem do grego. E essa palavra tem como significado algo que aparece ou seja, é uma aparição repentina do nada, e essa aparição ela pode ser também traduzida como manifestação, eu particularmente gosto mais dessa palavra manifestação, quando eu penso em epifania eu penso em manifestação, e obviamente que estamos no contexto religioso ou teológico, a gente traduz isso para manifestação ou aparição de Deus, é o que alguns vão chamar de teofania, quando Deus aparece. Ou cristofania, quando Cristo aparece. Mas a gente vai ficar com a epifania. A manifestação ou aparição de Deus. E o que é legal nisso, é que não só nós, no sentido religioso, utilizamos essa palavra. Ela também é utilizada no seu sentido filosófico. Quando de repente alguém tem uma, uma ideia sabe, em um momento em que aparece alguma coisa, sabe aquela ideia que aparece, para alguns remete aquele do Eureka, mas isso é no sentido filosófico, o que nós queremos e o que nós desejamos são as manifestações de Deus, e é sobre isso que a gente vai falar, de acordo com a tradição judaica, a epifania que marca a história, é o momento em que aquela estrela passa e os magos do oriente olhando ela passam a segui-la e quando chegam em determinado momento eles encontram com o homem Jesus na manjedoura, aquela estrela é uma epifania, ou seja, uma manifestação de Deus, uma aparição de Deus e aqueles magos do oriente é, tiveram o privilégio de perceber aquela estrela, uma coisa que é interessante nisso é que eles conheciam das estrelas eles eram como astrólogos e entendendo das estrelas percebiam que aquela estrela não era uma estrela normal ou seja, aquela estrela era diferente o suficiente para que possamos ir atrás delas e tentar ver o que, que é isso e dentro dessa epifania da estrela me faz lembrar dos meus momentos de epifania no chuveiro. Não sei quantos de vocês já viveram isso, as manifestações da epifania, ou seja, as manifestações de Deus dentro do chuveiro. É... O chuveiro para mim é um lugar, parece que perfeito, porque ali eu não preciso usar dos meus pensamentos racionais, lógicos, eu simplesmente estou fazendo algo ali automático Estou tomando meu banho E ali eu não sofro distrações Então é como se a mente tivesse propícia Para viver as epifanias Nos momentos de decisões na minha vida Nos momentos em que eu precisava de uma resposta Para alguma coisa importante No chuveiro eu vivi algumas das epifanias Que marcaram a minha vida Um dos exemplos é que Não sei se você sabe, mas eu sou de São Paulo capital, mas já morei no Maranhão porque meus pais pastoreiam lá, então morei no, meu, no Maranhão com meus pais, e no momento de decidir sair do Maranhão para voltar para São Paulo, uma das epifanias foi no chuveiro, outra de mudar de cidade, mudar de tomar algumas decisões que fariam com que eu conhecesse o Vitor, antes da pura amor existir, foi no chuveiro, foram momentos onde eu tive a plena certeza das decisões que eu deveria tomar, houve manifestação de Deus e eu fui, ficou muito claro, é como se o próprio Deus aparecesse para mim e falasse, Tiago, a decisão que você quer tomar é melhor você ir por esse caminho, e foi no chuveiro, então talvez agora você está pensando em sair daqui e correr para o chuveiro, calma, não é bem assim, nós não temos como controlar as epifanias Ou forçar que uma epifania Deus se manifeste e apareça E venha falar com você Não é bem assim Não tem como a gente forçar uma epifania Não tem como isso fazer Onde a gente tem controle disso Epifanias são como o vento que sopra Aonde quer Da maneira como quer mas tem como nós prepararmos um terreno para isso, tem como nós deixarmos um ambiente pronto, para que se Deus quiser se manifestar, estamos prontos, e uma das coisas que a vida me ensinou, por meio de irmãos como vocês, foi que, ore mais, leia mais, converse com pessoas que parecem com Jesus, no meio das minhas orações, no meio das minhas leituras, numa conversa com alguns de vocês, eu tive momentos onde eu percebi Deus se manifestando e falando comigo, busque um, dois ou mais, que são nossos grupos que estão acontecendo semanalmente na casa de alguns de vocês, em alguns desse momento em que eu sentei para ouvir vocês falarem eu tive epifanias eu percebi Deus falando comigo não era vocês meus irmãos era o próprio Deus porque Jesus disse que as suas ovelhas reconheceriam a sua voz e muitas das vezes eu reconheci a voz de Jesus com o rosto de cada um de vocês outra coisa que eu poderia falar reveja as nossas mensagens que estão em nos nossos canais Muitas vezes ouvindo a mesma mensagem você fala Nossa, a primeira vez que eu ouvi eu não percebi isso Mas agora eu ouvi, eu vi. São manifestações E o que é interessante é que Não só nós, como eu disse Cristãos vivemos de epifanias Mas Albert Einstein falou que Muitas das suas descobertas na verdade, nenhuma das suas descobertas foi utilizando de um pensamento racional. Foi por meio de epifanias. Albert Einstein. Um, um, o que me faz pensar, quando eu ouvi isso pela primeira vez, e na época em que eu vi essa frase dele, eu não entendia muito sobre as epifanias. Quando eu ouvi isso... Reli novamente isso, já entendendo as, o que são epifanias Eu comecei a entender o que ele queria dizer De verdade, quando temos que tomar nossas decisões da vida Coisas importantes que vão mudar completamente o rumo da sua vida A gente tende a parar para pensar e usar do nosso pensamento racional lógico Só que isso é como se estivéssemos nesse ambiente completamente escuro E acendêssemos uma vela ou seja, enxergamos por meio do pensamento lógico, racional Enxergamos sim, mas não vamos muito longe Imagina se nós tivéssemos aqui Apenas uma vela para iluminar esse lugar totalmente escuro O que teremos que fazer é nos aproximar Do que está acontecendo Para poder ter um vislumbre do que tem à frente É mais ou menos isso O pensamento racional, lógico, ilumina sim Mas ilumina pouquíssimo, não te deixa claro para tomar decisões, mas as epifanias são como disse John Calvin ou João Calvino, que a luz, as epifanias são como luz do Senhor que ilumina nossos corações e pensamentos completamente, sabe quando nós temos uma decisão para tomar que... Tudo fica claro, óbvio Você tem paz, certeza daquilo que precisa tomar como decisão Quando Deus se manifesta, é assim Fica tudo muito claro, óbvio Fica fácil decidir E um escritor chamado James Joyce Diz que epifanias são uma apresentação das coisas como realmente elas são, e não como imaginamos que elas são, diante desse pano de fundo, esse fundamento sobre epifanias, gostaria de te convidar, aqueles que podem a abrir as escrituras, em Atos capítulo 16, Atos capítulo 16, essa aqui é uma das histórias que eu, que eu amo a respeito desse momento de epifania nós vamos ler o texto aqui e você que quiser já prepara o terreno se acomode preste atenção deixe o celular de lado porque se Deus quiser se manifestar agora com as epifanias dele por meio do texto e dessa conversa nossa o terreno está pronto Atos capítulo 16 a partir, a partir do versículo 1 Eu vou ler com vocês E chegou também a Derbe e Listra Havia ali um discípulo chamado Timóteo Filho de uma, judia, de uma judia crente Mas de pai grego Aqui a história conta Que Paulo e Silas saíram para evangelizar E chegaram à cidade de Derbe e Listra E se encontraram com Timóteo E os irmãos de Listra e Cônio Davam um bom testemunho dele Dele, Timóteo Paulo queria que ele acompanhasse e tomou -o então E o circuncidou por causa dos judeus que viviam na região Porque todos sabiam que seu pai era grego À medida que passava pelas cidades Entregavam os irmãos as decisões que haviam sido tomadas Pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém Para serem obedecidas Dessa forma as igrejas eram firmadas na fé E cada dia cresciam em número Atravessaram então a região Frígio Galata Mas foram impedidos Foram impedidos pelo Espírito Santo De anunciar a palavra na Ásia Epifania Foram impedidos pelo Espírito Santo De anunciar a palavra, o Evangelho à Ásia Então a... quando chegaram perto da Mísia Tentavam ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, pela segunda vez. Então, passando pela Mísia, desceram a Troade. Primeira questão aqui: Paulo e Silas, olha o contexto: Paulo e Silas estão viajando, pregando o Evangelho. Chegam à cidade de Listra, e lá tem um jovem muito conhecido, que todo mundo gosta muito, Timóteo um ótimo. Quando Paulo chega lá as pessoas falam, Paulo você precisa conhecer nosso irmão Timóteo, ele é incrível, então Paulo quando vê ele chama, Timóteo você não quer viajar conosco para a gente pregar o Evangelho na Ásia? Timóteo vai, mas quando eles tentam entrar na Ásia, são impedidos de pregar o Evangelho lá, pelo Espírito Santo, aí, Tiago, o Espírito Santo impediu eles de pregar o Evangelho? Sim, sim, e não só uma vez, duas vezes então Paulo para continuando no versículo 9 de noite Paulo teve uma visão irmãos, aqui é visão não é sonho, sonho é quando você está dormindo, visão é quando você está acordado de noite Paulo teve uma visão nela, nessa visão em pé tinha um homem da Macedônia que suplicava-lhe, vem para a Macedônia e ajuda-nos Outra epifania Então Quando Paulo teve essa visão Logo procuramos partir Para Macedônia, concluindo Olha só, concluindo Que Deus havia Chamado para anunciar O Evangelho lá O que é interessante É que em algumas vezes Nessas epifanias Nós não vamos entender Alguns correriam o risco sem o, o final, o concluirmos da história e falar assim... Ah Paulo, está vendo? A gente não conseguiu porque tem, não é para ser. Olha, o inimigo está furioso. E essas coisas todas. Mas o discernimento de Paulo em é entender do Espírito, conhecer esse, o Espírito Santo, fez Paulo, tomar cuidado com as suas conclusões, a escritura diz que eles foram impedidos, do, pelo Espírito Santo, de pregar o Evangelho na Ásia, não diz como, então eu vou utilizar da minha interpretação, e você fique à vontade de utilizar a sua, mas da minha interpretação, não necessariamente, eu acredito que o Espírito Santo, a, Ali soprou com uma voz Mas as epifanias Elas podem acontecer De um jeito que nós Podemos chamar de naturais Porque quando acontece de uma forma Sobrenatural Sei lá, o anjo aparece Acontece algo Muito grande É fácil, você vai saber mas quando as epifanias acontecem no dia a dia, em uma conversa, ou numa ponte que agora está destruída, e de repente você tem que mudar o caminho, ou quando alguém no meio da estrada fala, olha, acho melhor você não ir por aí não, porque, porque, não sei, eu estou sentindo. Quando essas coisas acontecem de forma natural, você tem que ter um discernimento, e ter calma. Paulo tentou ir entrar na Ásia por uma forma, não conseguiu? Tudo bem, vou... Entrar na Ásia por outra cidade Não deu certo, opa, peraí Duas vezes não deu certo Então Paulo recua Vai para uma cidade E de noite Em um momento com esse terreno Preparado Sem utilizar do pensamento racional Para tentar pensar Por que, que não estamos conseguindo Entrar na Ásia para pregar o Evangelho sem utilizar desse pensamento racional, mas simplesmente preparando o terreno, ele teve uma visão, e quando tem a visão, de um homem pedindo, venha Paulo, ele conclui, que o melhor lugar para ir, era para lá, o texto continua, e depois disso eles vão, para a cidade de Filipe, onde encontram uma mulher, e essa mulher acaba, é, financiando, todo o trabalho evangelístico deles, vocês sabem que naquela época as mulheres e boa parte delas viúvas, ricas, financiavam o, a caminhada dos discípulos e o próprio Jesus para irem de uma cidade para outra, eles não levavam nada, eles precisavam de um lugar para dormir e comida, então essas pessoas financiavam, como esse momento de contribuição e generosidade que fizemos, isso é vocês... Financiando para que o evangelho seja levado a outros lugares. Então, essa mulher fez isso. Trouxe Paulo, Silas e Timóteo, colocou na casa dela e montou uma base evangelística. Então, dali eles começaram a pregar, mas naquela cidade é, tinha uma mulher que tinha um espírito adivinhador. Então aquela mulher como tinha esse espírito adivinhador, as pessoas que tinham uma condição financeira muito boa, o magistrado usava aquela mulher para benefício próprio, ou seja quem era rico ficava mais rico usando aquela mulher para benefício próprio Paulo olhando aquilo, se compadeceu da mulher inclusive aquela mulher reconhecia Jesus nele falando esses homens são filhos de Deus a mulher adivinhava bem então Paulo se compadeceu daquela mulher e foi lá e expulsou o espírito dela. Agora imagina a confusão na cidade. Os ricos agora não acabou a, a forma de ganhar dinheiro fácil. Então pegaram Paulo e Silas, espancaram, jogaram na prisão. E aí, eu quero ler com vocês a partir do versículo 16, do capítulo 16... Vou fazer o seguinte... Eu já vou pular para a parte que eles estavam na prisão... Então... Vou, a partir do versículo 25... Capítulo 16... Versículo 25... Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, enquanto estavam na prisão... Oravam e cantavam hinos... Espera aí... Na prisão, Paulo e Silas, meia-noite, começaram a cantar hinos... Sim... Deus, enquanto estavam presos, escutou eles... De repente... Epifania, houve um terremoto tão incenso que os alicerces do cárcere foram abalados e logo todas as portas abriram e as correntes de todos se soltaram, o carcereiro acordou e vendo aberto todas as portas da prisão sacou da espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido, mas Paulo gritou para ele, não te faças nenhum mal, porque estamos aqui, mas, e ele pediu, e ele pediu a luz, correu para dentro, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas, levando-os para fora, disse, senhores, preciso fazer o que preciso para ser salvo, o carcereiro falou, senhores, o que preciso para ser salvo, ele respondeu, Crê no Senhor Jesus, tu e tua casa e sereis salvos, então pregaram a palavra de Deus a ele, e a todos que eram da sua casa, porque daqui ele, ele levou Paulo e Silas para a sua casa, Paulo e Silas pregou para a família dele e todo mundo se converteu, ou todo mundo conheceu a Jesus, ah, nesse último versículo 33, 34 fala assim, levando consigo na mesma hora, naquela noite, lavou-lhe os seus ferimentos, logo foi batizado o carcereiro, e ele a todos os seus, então fez subir para sua casa, pôs a mesa para eles e alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Só para você não ficar com desfecho dessa história, depois que isso aconteceu, era meia-noite, nesse período da madrugada, o toda, houve o terremoto, as prisões abriram, os presos ficaram, o carcereiro tentou se matar, Paulo disse que não, depois Paulo foi convidado para ir na casa do carcereiro. Paulo e Silas pregaram para a família do carcereiro. O carcereiro foi salvo. Toda sua casa foi salva. Depois eles voltaram para a prisão. Tudo isso à noite. Essa história mostra vários momentos de epifania para a gente. E aqui eu gostaria que, de dar para nós, para essa conversa, três lições de, do que aconteceu tudo. Toda essa história. A primeira... Há tempo para todas as coisas, Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus, há tempo para fazer coisas boas e coisas certas, porque coisa ruim e coisa que não deve se fazer, não tem tempo para isso. não Mas, Tiago, eu quero pregar o Evangelho na Macedônia, vou agora há tempo para todas as coisas, Paulo e Silas foram impedidos pelo Espírito Santo de ir à Ásia, Macedônia não, de ir à Ásia para pegar o Evangelho, foram impedidos, o Espírito Santo falou, lá vocês não vão, Paulo tentou ir mais uma vez, entenda Paulo, vocês não vão entrar lá, Tiago, então quer dizer que para as decisões boas e certas da minha vida, Tiago, isso é bom, isso é certo, eu vou decidir por isso, calma, há tempo para todas as coisas, mas Tiago, pregar o Evangelho é uma coisa muito boa, calma, Tiago, eu gostaria muito de, vi, de sair agora, largar tudo, meu emprego, a minha família, a minha casa, e viajar, sair pregando o Evangelho, calma, como é que você vai sustentar? Como é que ficarão as coisas? calma, Vai com calma. Tiago, eu preciso urgentemente comprar uma casa, é uma coisa boa para mim e para minha família. Calma. Tiago, eu quero participar e eu quero começar a me integrar na igreja e fazer de tudo. Calma. Há tempo para todas as coisas. Entenda. aquilo que você, Aquilo que é certo e você faz no tempo errado, se torna errado. Aquilo que é certo. E você faz no tempo errado. Se torna errado. Então primeira lição. Há tempo para todas as coisas. Segunda. Fique atento às visões e experiências da vida. Porque. Como eu disse. Deus pode falar e se manifestar de forma muito natural. Tão natural que às vezes. Às vezes você pode nem perceber. Sabe Quando. Em, em uma conversa pastoral, uma vez que eu tive conversando com a pessoa E eu conversando com ela, ela falou Pastor, eu queria conversar com você O que, que você acha sobre isso, aquilo outro? E eu comecei a conversar Falar um pouquinho E no final, eu perguntei Olha, você decide o que você considera melhor Mas eu só quero dizer para você Se você decidir isso, vai acontecer isso Se você decidir aquilo, vai acontecer aquilo então você decide o que você quer. Aí a pessoa falou, tá bom, mas eu acho que eu vou decidir o que é melhor para mim. Falei, e o melhor para você é bom para todo mundo? Ah, eu não sei. Tome cuidado. E aqui tem uma terceira lição. Com essa conversa que eu tive e com a situação do carcereiro. Se alguma coisa que está acontecendo ao seu redor for bom, apenas para você, Abra a mão, naquele momento da prisão, quando Paulo estava lá, as cadeias, os portões foram abertos, Paulo e Silas poderiam fugir, porque afinal de contas, houve um terremoto, e foi Deus, que se manifestou, e de repente tudo abriu, então a pessoa poderia falar, Deus viu a minha oração, então agora eu vou fugir da prisão, só que se ele fugisse da prisão, o carcereiro ia ser morto, se as coisas que acontecem na sua vida Forem boas apenas para você Abra a mão Mas Tiago foi Deus Mas espera aí, só você que se beneficia? Só Abra a mão Porque Paulo e Silas abriram mão Aquele carcereiro pôde conhecer o Evangelho Foi salvo Não só ele, mas toda a sua casa no dia seguinte, Paulo e Silas e foram soltos da prisão. Ou seja, calma. Muitas vezes a gente tem a certeza de que é Deus agindo, Deus se manifestando, Deus aparecendo. E aí a gente quer aproveitar aquela situação e falar, ah, Deus falou comigo, eu vou me dar muito bem, então a partir de agora eu vou fazer isso. Mas espera aí, é só você que se beneficia? Sim abre mão porque a forma completa quando se Deus se manifesta é que todos todos à sua volta são salvos não só você então eu concluiria concluo na verdade essa reflexão com essas três lições há tempo para todas as coisas todas as coisas para as coisas boas e certas, há tempo certo para elas. O que você faz, o que é certo no tempo errado, se torna errado. Há tempo para todas as coisas. Outra coisa, fique atento às experiências da vida, às visões que terão. E por último, se aquilo que você tem como bom, for bom só para você, abra mão espere mais um pouco, porque outras pessoas, outras pessoas serão salvas, se você esperar, queria convidar vocês a ficarem de pé, gostaria de orar com vocês, Espírito de Jesus, você, se manifesta, aparece, como quer, quando quer, aonde quer, você é o Deus que nos vê, conhece pelo nome, conhece a nossa história e nunca nos deixaria só, que na nossa vida, na nossa caminhada, epifanias sejam marcadas como momentos onde somos salvos, e não apenas eu, ajude por meio das suas manifestações, me ajude a tomar decisões corretas, onde não só eu, não só meus irmãos sejam beneficiados, mas que todos ao nosso redor sejam. Nos dê o discernimento de perceber a hora certa, mesmo que você esteja falando, mesmo que seja bom, mas a hora certa de agirmos. Nos dê um discernimento de perceber você agindo e falando e se manifestando por meio de experiências sobrenaturais e principalmente as naturais. E nos dê a cautela, a paciência de não decidirmos só por aquilo que nos beneficia. Afinal de contas, o que diria você se chegássemos aos céus apenas nós, dizendo que foi salvo? A salvação é para toda a humanidade. Então não vale pena apenas eu me dar bem. Ou só eu ser salvo. Que eu possa... Olhar como você olha a humanidade e perceber que você fala e continuará falando conosco, sempre, pois nunca nos deixou só. Em teu nome, Amém. Nossa vontade para vocês, para cada um de nós, é que esse ano nós possamos experienciar muitas epifanias. São coisas boas, mas melhor ainda é quando essas epifanias fazem com que todo o ambiente que está ao nosso redor seja plenamente transformado, iluminando nossas mentes e corações. Deus continue nos abençoando. Amém.